0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH Emploi de, de Bismart. Très heureux d'être avec vous ce matin. Euh, débat, analyse, expertise évidemment, chaque jour en direct du lundi au vendredi. C'est un vrai plaisir et puis vous allez retrouver vos rubriques habituelles. Bien dans son job, le conseil autrement. On va en parler, traiter les divergences euh, en cherchant surtout eh bien, à faire converger euh, les points de vue. On en parlera avec le directeur de, de Semaphore qui est une agence de conseil. Il est avec nous. Smart et réglo, le contrôle de l'activité du salarié. Euh, tous les détails avec un avocat dans notre rubrique. La Pause Café avec Eva ben a dit. Voyage immobile, bah oui, pour tous les cadres, tous ceux qui voyageaient, bah c'est fini. Euh, évidemment, ils voyagent à travers les zooms et les visios. Euh, on parlera aussi par effet induit à ce, de ce secteur aérien qui est touché de plein fouet, bien entendu, par cette crise Covid. Le cercle, l'artisanat, on en parle beaucoup sur ce plateau. Plus que jamais, euh, il faut préserver nos compétences. Ici, en France, on en parlera à travers des initiatives, euh, notamment des Ateliers un peu comme les ateliers d'artistes qui permettent aux artisans eh bien, de pouvoir euh, travailler en synergie dans ces espaces, ça sera euh, évidemment dans notre débat. Puis fenêtre sur l'emploi, on s'intéresse, on n'est pas très loin de l'artisanat, à l'éco-construction, bah, il y a de plus en plus de tours qui se construisent, euh, qui sont éco-responsables et on en parlera eh bien, avec le créateur, le créateur et le PDG d'une de ces entreprises. Voilà pour le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job. Notre rubrique, comme chaque jour, on va parler du, du conseil. bah ben Oui, les entreprises de, de conseil, elles aussi percuté depuis cette crise Covid ben, dont on parlera euh, le 16 mars prochain. Ça fera un an, donc on, on, on approche à grands pas de cette année euh, bah, très particulière. On en parle avec Jérôme Bourron. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Directeur général délégué de Sémaphore. Alors Sémaphore, euh, c'est un, un des éléments du, du groupe Alpha, euh, qui a deux branches. Ouais. Euh, c'est d'un côté 600 salariés, 300 côté Sémaphore. Donc vous avez vous êtes à la tête d'une entreprise de 300 collaborateurs, une entreprise de, de conseil. Euh, D'abord, un mot sur... Euh, le, le directeur euh, délégué d'une entreprise de conseil qui lui aussi prend en pleine face la crise Covid. Qu'est-ce qui se passe Comment on réinvente le conseil dans une situation mais historique et si particulière
1: D'abord, assurer la protection de nos salariés, la prévention santé au travail. Ça, c'est
0: l'ancien DRH qui parle. Hein, parce Exactement. Vous
1: avez été DRH. J'ai été DRH, oui, c'est toujours un métier que j'ai au cœur. Euh, protéger les salariés, donc, dans leur activité en instaurant le télétravail, comme recommandé par les, le ministère, et puis aussi faire en sorte que, lorsque nos cons, consultants et consultantes interviennent chez nos clients, puisque c'est une demande encore fréquente, euh, ils bénéficient des protocoles de santé au travail et de sécurité euh, de ces de zones d'intervention. Euh... Qu'on soit précis,
0: vous, vous êtes retrouver un peu en première ligne sans le vouloir avec des entreprises qui vous disaient écoutez on a signé nous un, un accord, il faut que la personne soit physiquement là.
1: Exactement. On a aussi des entreprises qui nous invitent à intervenir en distanciel, de plus en plus, y compris pour toutes nos solutions d'accompagnement des personnes. Mais on a encore des interventions en présentiel pour assurer des antennes emploi, des réunions collectives, des ateliers auprès de salariés qui en ont besoin. Alors, Et puis dans nos missions d'intervention auprès des directions.
0: Alors Jérôme Bourron, pour ceux qui nous regardent, le conseil c'est un mot un peu vague, c'est un mot un peu valise. Euh, la mission, l'action de Sémaphore, c'est quoi exactement Vous intervenez à quel moment
1: on accompagne les organisations publiques et privées dans leur stratégie, leur transformation, euh, l'ensemble de leurs projets, en conciliant euh, performance, qualité de vie au travail. Notre marque de fabrique, c'est ça, c'est de faire en sorte de concilier les divergences, euh, de faire en sorte que les parties prenantes de l'organisation, internes et externes, dialoguent pour arriver à des compromis négociés. Donc vous arrivez, euh,
0: vous avez passé le stade du prospect, le, le client vous fait rentrer, vous parlez directement à qui au, au PDG, au directeur général, au comité exécutif, comment ça se passe Parce qu'il faut quand même dans un premier
1: temps expliquer votre valeur ajoutée, ce que oui. vous portez, parce qu'il y en a beaucoup de cabinets conseils il y en a beaucoup et avec tout le respect que j'ai pour tous nos, tous nos confrères on fait ce métier un tout petit peu différemment parce qu'on y met une pointe d'humanisme qui nous différencie je pense beaucoup auprès de nos clients on fait en sorte que les enjeux de performance économique et financière qu'on assume lorsqu'on intervient soient plus que matinés d'enjeux de, humains sociaux, professionnels c'est ça qui fait notre marque de fabrique on parle au PDG on parle au comité de direction et on parle à toutes les parties prenantes de l'entreprise les salariés les personnes au travail et aussi leurs représentants. Jérôme, vous nous dites en creux que la tentation d'une entreprise dans un premier temps, lorsqu'elle
0: est en difficulté, on en parlera, parce vous avez des, des exemples très concrets de, de restructuration, elle se dit d'abord la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va, on va, on va dégraisser. Et vous leur dites, peut-être,
1: mais réfléchissez il y a beaucoup de situations différentes. Il y a beaucoup de, de patrons et de patronnes qui réfléchissent aussi avec un pas de côté par rapport à, à ces réflexes premiers mmh. et qui, d'abord, transforment leur organisation, changent des méthodes de travail et font en sorte que les choses s'améliorent dans des zones de leur, de leur organisation. Pour celles et ceux qui seraient contraints à des restructurations, puisque c'est jamais un plaisir, on fait en sorte de les conseiller sur la manière de le faire au mieux. On a accompagné, par exemple, pendant six ans, six euh, ans. une entreprise oui, euh, qui s'appelait Maury Ducro, Maury Global. Connu, bien Un sûr. rapport de Ligas euh, vient de sortir. Transport des... logistique. Hein. Transport logistique, effectivement. Un rapport de Ligas vient de sortir, euh, qui montre qu'avec euh, un groupement d'autres cabinets de conseil euh, qu'on qu pilotait, on a atteint 96% de reclassement euh, des personnes qui étaient concernées par ce plan de restructuration. Très des bon CVI, résultat. Des CDI, CDD exceptionnels. Des CDI, des CDD euh, ou euh, des créations d'entreprises pour ces personnes c'est ça qui nous motive euh,
0: l'évolution six ans c'est très long, très long. Euh, donc c'est un dossier que vous suivez euh, dans lequel vous vous êtes impliqué, qu'on supervise qu'on oui. observe, vous avez évidemment des collaborateurs qui, qui sont dans l'opérationnel quelles ont été les étapes, il euh, y a eu des des, des, des tensions, parce que vous parlez de, de rapprocher plutôt que de faire diverger, il y a eu des moments où l'entreprise a dit écoutez non on peut pas et on arrive à 96% de reclassement oui. euh, comment on arrive à ce chiffre là La on... parole, la négociation
1: Il y a eu beaucoup de tensions parce que c'était un dossier qui avait ouais. une, un écho médiatique fort ah oui. euh, des enjeux euh, importants pour le territoire et puis pour l'emploi en France euh, on a fait dialoguer les pouvoirs publics euh, l'entreprise concernée, les représentants les salariés et aussi tout l'écosystème de l'emploi sur les bassins d'emploi concernés de manière à trouver des solutions positives pour les personnes
0: ça, ça a été aussi votre mission Oui. C'est-à-dire créer en fait une rencontre entre l'offre et, et, et une nouvelle demande de salariés qui allaient se retrouver sur le marché du travail. C'est ça aussi le, le boulot d'un cabinet de conseil.
1: C'est la préfiguration d'un dispositif qui s'appelle Transition Collective aujourd'hui et qui consiste à faire en sorte de, de concilier les entreprises qui recrutent. Et puis celles qui se séparent de, de, de salariés ou d'une partie de leurs salariés, faire en sorte que les transitions soient positives.
0: 96 il faut quand même noter, en plus c'est un rapport de Ligas qui est en général une autorité. Euh, bah, on on l'attend un peu ce rapport de Ligas en général et ça fait toujours un peu peur. Et là c'est extrêmement positif pour l'action que vous avez menée avec d'autres, il faut le préciser. Oui, bien sûr. Ça se passe comment d'ailleurs quand on est un cabinet de conseil qui ici, sur un plateau de télé, dit on fait un peu différemment des autres. C'est-à-dire qu'on demande parfois de faire un pas de côté, de, de regarder de manière un peu plus humaine les, les dossiers. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça, il n'est pas question de critiquer vos collègues, mais J'imagine que c'est un élément différenciant. Les patrons entendent cet argument-là ou ils ne sont pas réceptifs dans un premier temps à ça
1: Ils sont très réceptifs parce qu'ils ont compris désormais pour la plupart que les conditions du succès, c'était de faire en sorte que les parties prenantes de l'entreprise dialoguent et que les choses se passent au mieux possible, y compris dans les situations difficiles, dans les situations de tension, dans les situations qui mettent des, 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 des interlocuteurs mal à l'aise ou, ou en affrontement. Hum. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, l'activité de coopétition. Euh, avec, Compétition, euh, coopétition, j'adore ce mot. Coopétition avec nos confrères. On est souvent en concurrence euh, pour euh, bah oui. euh, gagner des, des marchés ou des positions, euh, pour accompagner de plus en plus euh, de clients. Mais on sait aussi, euh, sur des fondamentaux euh, professionnels, des, 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 des registres importants de nos métiers, coopérer euh, et faire en sorte que, lorsque un client a besoin euh, de force, euh, on s'associe euh, pour mener à bien ses missions.
0: Je, juste quelques mots, parce que c'est intéressant d'avoir une photographie... À à travers des cabinets-conseils. Euh, vous êtes un, un gros cabinet, c'est ma euh, Quel est l'état des lieux, l'état d'esprit des, des entreprises que vous rencontrez aujourd'hui Il y a beaucoup d'études qui sortent aujourd'hui avec des entreprises qui, euh, pour l'instant, n'ont pas décidé, c'est ce que dit la NDRH, de, de se séparer de collaborateurs. Ils n'envisagent pas de plans sociaux massifs
1: mais ils sont dans l'incertitude. C'est ça C'est la photo que vous avez Alors, on rencontre deux types d'entreprises. Euh, celles qui vont bien, voire très bien. Il y a des secteurs, en ce moment, qui se portent vraiment bien dans notre pays. Lesquels euh, La grande énormément. distribution euh... et le, le, voilà, le numérique, beaucoup de secteurs. Euh, et le donc, médical. on accompagne, euh, par exemple, on accompagne ces structures euh, dans leurs projets de développement euh, et dans leur transformation. Elles ont besoin de recruter, d'acquérir de, 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 des compétences, de se, de, de, de se positionner sur leur marché. Et donc, on les accompagne dans ces, dans ces moments-là. On les accompagne aussi sur des sujets qui sont... Sont à des sujets socles, comme les sujets d'égalité femmes-hommes, ou les sujets de lutte contre les violences sexistes ou sexuelles au travail. Ça, c'est une valeur, ajoutée, hein. Ça, est une valeur oui, ajoutée. Oui, on est, on est très présent sur ces sujets. Et là, normalement, toutes les entreprises de plus de 50 salariés ont publié leur index d'égalité femmes-hommes. Voilà. Donc vous, vous, vous l'observez On l'observe. Et puis de
0: cette base, vous allez bâtir avec eux quelque chose
1: Des plans d'action pour effectivement réduire l'écart de rémunération femmes-hommes à quelques jours de la journée internationale des droits de femmes. Le 8 mars, euh, il faut effectivement continuer d'être actif sur ces sujets et de faire réussir ces sujets. Donc il y a des entreprises qui vont bien et qu'on rencontre et il y a celles qui vont moins bien euh, et qu'on accompagne effectivement dans leurs dans leur projets du moment. Ça peut être des projets attentistes, vous le disiez, euh, avec les PGE, les prêts garantis par l'État qui soutiennent euh, la trésorerie et l'activité des entreprises. Heureusement. Heureusement, heureusement notre pays euh, a réussi cette, cette étape-là. Euh, et puis, euh, elle, elle prépare néanmoins euh, le rebond ou euh, le, leur évolution. Et donc, on accompagne cette transformation. Euh, transformation, ça veut dire qu'on
0: entend beaucoup de digital, beaucoup de transformation. C'est quoi aujourd'hui ces entreprises qui sont dans une, une zone un petit peu de turbulence Qu'est-ce qu'elles veulent faire Qu'est-ce qu'elles doivent faire,
1: en quelques mots On accompagne euh, un grand de l'automobile, par exemple, qui. Euh, euh, Passe à de nouvelles logiques industrielles et qui donc euh, transforment des compétences euh, euh, du monde d'avant vers le monde nouveau. L'hydrogène, fait... l'électrique, enfin c'est tous exemple. les sujets qui sont Exactement. sur la table. La data, le numérique, les voitures autonomes. Et donc on accompagne la, la reconversion de salariés euh, des métiers anciens vers ces métiers nouveaux. On, la, on les accompagne aussi dans le recrutement de nouvelles compétences. Un exemple parmi d'autres.
0: C'est très intéressant parce qu'effectivement, les métiers de demain, on ne les connaît pas encore. On les connaît et, pas et encore. Et vous êtes aussi sur ces sujets-là, évidemment. Euh, C'est un plaisir de nous accueillir, Jérôme Bourron, sur le, le plateau. Les partagé. Euh, directeur général délégué de Sémaphore qui appartient au groupe. Alpha, oui. puisque dans, dans quelques jours d'ailleurs on recevra euh, bah, le patron votre PDG, oui. euh, il sera sur notre plateau il a aussi une vision assez politique des choses on, on en parlera avec vous, c'était un plaisir Sémaphore qui, bah, qui fait du conseil autrement et on l'a compris euh, à travers cette interview tout de suite c'est smart et réglo le droit, bah oui le droit, on n'y coupe pas au droit, euh, bah, évidemment le rapport de subordination, le contrôle des salariés, on en parle c'est une des bases du contrat de travail on en parle avec un avocat et c'est smart et réglo Smart et réglo. Réglo parce qu'on va faire du droit, comme chaque jour, sur ce plateau avec un, un avocat. Thierry Meillat, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, avocat associé en droit social au cabinet Hogan Lovells. Euh, avant de parler, je dirais, du cadre un peu général, parce qu'on n'est pas non plus en licence de droit à l'université de, de, de Nanterre, il euh, y a quand même un point intéressant pour les avocats, c'est ce télétravail qui est en train de, j'allais dire, déréguler mmh. le socle du droit. Euh, vous voulez nous parler aujourd'hui de, 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 du, du contrôle de l'activité du salarié, bon, ben, dès qu'on signe un contrat il y a un rapport subordination, commençons par l'actualité, est-ce euh, que ce télétravail modifie ce rapport de, de subordination puisqu'on est plus en présentiel dans l'entreprise et qu'il y a donc il y a une marge de liberté plus grande pour le salarié dans ses déplacements, dans ses choix et dans son autonomie, est-ce que ça change des choses Pratiquement, oui. Le cadre juridique,
2: en réalité, demeure le même. C'est-à-dire, vous le disiez, le droit pour l'employeur de contrôler l'activité de son salarié avec des limites, évidemment, avec la nécessité de consulter les représentants du personnel lorsqu'il y en a, avec l'intervention de l'inspecteur du travail sur les moyens Et de contrôle, évidemment. la proportionnalité. Mais, comme vous le, vous le dites très justement, là, en fait, il y a une distension, finalement, de la relation, puisque oui. le salarié n'est plus dans les locaux. Et avec évidemment des euh, disons des sous-entendus de se dire est-ce que mon salarié qui n'est plus dans les locaux, est-ce qu'il travaille toujours autant ou est-ce qu'il passerait son temps à faire autre chose Donc cadre juridique identique mais des problématiques nouvelles qui se posent. Il y en a trois, à mon sens, qui, euh, comme vous dites, dites -nous. dérégulent l'échange. Euh, la, la première, d'abord, c'est euh, la définition du lieu de télétravail. Ah ça, oui. semble, ça semble simple, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Et notamment, il y a eu une tendance que moi, j'ai beaucoup constatée pour certains types de clients. Alors, par exemple, je ne sais pas, dans, 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 dans la mode, dans le marketing, où on a commencé à parler de télétravail nomade. Ce qui a l'air très bien comme ça et très sympa, c'est-à-dire des gens qui disent moi je moi je, je me déplace, je suis à Berlin, je suis à Paris, je suis à Marseille, donc en fait je télétravaille partout. C'était extrêmement compliqué. C'est très déconseillé, parce que ça pose un tas de problèmes. Sur le plan juridique, hein, vous sur le Sur le plan juridique, parce qu'imaginez le salarié qui a un accident de trajet, bah ouais. qui a un problème avec son équipement, parce que j'y reviendrai sur l'équipement du, 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 du télétravailleur, euh, dont on ne sait pas exactement où il est, s'il est à l'étranger, par exemple. Ça pose des problèmes, par exemple, en matière d'assurance maladie. Bien sûr. Et donc, gros point de difficulté euh, qu'il faut définir euh, dès le départ, avec les représentants du personnel ou avec la charte de mise en place du télétravail dans l'entreprise, mais ça
0: c'est le premier point, à déconseiller le télétravail nomade, sauf cas très particulier évidemment. Juste un mot pour pouvoir la parenthèse et la fermer, oui. le problème du matériel d'un télétravailleur qui se trouve à Berlin, qui se trouve à Londres, qui se trouve à New York, c'est qu'il peut aussi utiliser les problèmes de, de connexion pour ah, pouvoir se, se faire autre chose. Et oui. Non mais et... pour, pour l'employeur là, je mets mes Pour
2: l'employeur, alors il y, y a toujours une tolérance hein, qui a été mise en place par la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée qui existe déjà sur le travail Donc, on ne voit pas pourquoi il n'existerait pas quand on télétravaille, mmh. mais il faut que ce soit raisonnable, il faut que ça soit... Proportionné, euh, proportionné. ouais Et en fait, ça, ça nous conduit au deuxième, au deuxième sujet qui est celui de l'équipement. Euh, peu de personnes le savent, mais l'employeur doit pouvoir contrôler l'équipement et la conformité de l'équipement que le télétravailleur utilise chez lui. Ce qui veut dire, en pratique, un droit de visite. Parlons très concrètement. Toc, 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 montrez-moi votre ordinateur. Alors là est... encore, le salarié va dire non mais attendez, c'est chez moi. C'est chez moi, moi c'est chez moi, vous allez passer par mon salon pour aller à mon bureau pour contrôler. Alors la réponse est l'employeur a le droit, mais évidemment, il faut que ce soit encadré. Donc là encore, on retombe dans la charte de télétravail, l'accord collectif de télétravail mis en place dans l'entreprise, mais il faut savoir que l'employeur a le droit. Et alors on me dit toujours oui, mais quelle est la sanction si le salarié refuse oui. ben, Probablement, c'est la fin du télétravail. Tu reviens sur ton lieu de travail. Oui, alors évidemment, on est en période exceptionnelle. Ouais. mais Quand on va en sortir, ça sera, ça sera le point. Alors ça, c'est le point. Thierry, il y a
0: peut-être le... moyen de s'arranger, dans le sens où on peut aller dans un espace, un, un lieu tiers ou un lieu dédié, qu'au working par exemple, et dire on vient visiter ton, ton, ton travail ou, ou ton ordinateur. Ah euh... Oui,
2: mais il faut savoir si les branchements sont bien, si les connexions Oui, Il y a quand même des, Là, débats il y a des techniques. questions, c'est des histoires de connexions électriques. Hein. Il, il y a des choses très très basiques avec le télétravail.
0: Et en plus, c'est la responsabilité de l'employeur. Si le salarié s'électrocute, ça va être la responsabilité de l'employeur si c'est pendant les heures de travail. Euh, c'est un peu comme pour les, les, le débat sur la crise économique, vous, les avocats, vous, vous avez déjà un début de conflit euh, sur ces sujets-là ah oui. ou vous les pressentez
2: Non, 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 il y a quand même déjà des problèmes de salariés qui, justement, ne veulent pas donner d'informations. On, on commence à avoir des, on à avoir des, des difficultés. C'est-à-dire ce que vous
0: point. avez des salariés qui ils sont dans une trop grande autonomie et aux yeux de l'employeur. Et donc, qui viennent un petit peu distendre ce oui. rapport de subordination. Et, et pour ne
2: pas donner une fausse impression, c'est très exceptionnel. Hein. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que les salariés qui ne jouent pas le jeu sont a, très minoritaires. Mais
0: ça crée de vrais sujets, parce que c'est très difficile, en fait, juridiquement. Euh, le rapport de subordination, d'un point de vue juridique, il permet à l'employeur d'exercer un contrôle sur le salarié. Euh, de quel type Parce qu'il y a évidemment tout ce qu'on a déjà évoqué sur ce plateau, les entretiens annuels, les entretiens... Euh, comment ça se passe, ça aussi Parce que on ne peut pas voir le travail, on voit évidemment le, le résultat du travail, mais on ne voit pas ce qu'il fait vraiment. Et là
2: aussi, c'est un droit en création, et vraiment, bah oui. on, on en est au tout début, parce que ce qu'on sait, c'est ce que l'employeur ne peut pas faire, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes intrusifs le contrôle, alors il y en a deux notamment euh, sur lesquels la CNIL s'est prononcée euh, l'année dernière, euh, ah. c'est d'abord euh, ce qu'on appelle les keylogs c'est-à-dire le fait de détecter, le simple fait que le salarié est en train de taper sur son clavier pour savoir qu'il est en train de travailler et, donc et en plus ça permet des contrôles de productivité dans certains ben, cas. Bien sûr, là. combien de temps il a mis les mains sur le cahier Exactement, et à partir de quand jusqu'à quand C'est interdit, c'est trop intrusif. Filmer le salarié en permanence, la question s'est posée. Tu arrives sur ton poste de travail, la petite caméra s'allume, je filme. Était en Jusqu'à je suis interdit. La CNI a dit c'est trop intrusif. Évidemment on peut faire des zooms, hein. c'est pas la question, mais
0: c'est autre chose. Non mais c'est pas être filmé en permanence. Exactement. Zoom, on allume et on mais éteint. Mais ce qui est
2: normal d'ailleurs, parce que la vidéo c'est des principes qui ont déjà été dégagés depuis longtemps. On peut pas, on peut pas filmer un salarié en permanence sur le lieu de travail, même quand on est dans des endroits un peu particuliers. Donc pourquoi, Même pourquoi sur son lieu de travail d'ailleurs.
0: Pourquoi chez lui bah oui. En fait, il y, y a quand même. Bah, il y a quand même cette tentation chez l'employeur de se dire bon j'ai quand même envie de surveiller. Y a,
2: y a. alors même si effectivement on évolue, mais en tout cas j'ai envie de surveiller. Alors effectivement souvent des employeurs vont pas employer des des tournées en organisant des, des, des réunions impromptues ou des choses comme ça, là c'est différent on est dans, dans la zone grise on va dire mm. mais en tout cas il y, y a quand même des, des systèmes intrusifs qui sont interdits donc j'aurais tendance à dire qu'on est dans le système habituel sauf que, ne perdons pas de vue, parce que je parle des systèmes intrusifs, mais il y a des systèmes dont on peut se poser la question, vous savez que maintenant il y a des logiciels de productivité, alors par ouais, exemple un logiciel. Et alors, j'ai été interrogé là-dessus par, par un client Microsoft 365 si vous le mettez dans un cadre professionnel vous avez des fonctionnalités possibles qui sont des fonctionnalités de productivité. Tout simplement Microsoft 365. Qui vous permettent, voilà, qui vous permettent en fait, de savoir très exactement ce qu'est train de faire vos salariés, comment ils travaillent, à quelle vitesse, etc. Ce n'est pas interdit en soi. Il faut consulter le comité d'entreprise. Après, l'inspecteur du travail dira si c'est
0: proportionnel. Et puis, il faut le savoir. Et c'est tout le Et problème. Permettez-moi de ah, le dire, je dire, ne savais je, pas. Je ne que... vais pas,
2: mais le, le client en question m'interrogeait parce que le comité d'entreprise, ah, comité social-économique l'avait saisi en lui disant, mais est-ce que vous savez qu'il y a des fonctionnalités Même lui, peut-être, ne savait pas. Et, que... et, ouais. et en fait, le, 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 la société m'appelait pour me dire, mais je ne savais pas. Heureusement, il ne les avait pas activés. Mais... Il suffit de cliquer, et passer en vert. C'est quand on prend l'abonnement au logiciel, en fait. Il après, est on,
0: on paye, on paye, en fait. Ça fonctionne. veut dire que même le créateur de logiciel a intégré dans, 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 à sa, dans son concept. Et,
2: évidemment, vous imaginez bien que des gens comme Microsoft ou comme Google savent très bien que c'est un marché gigantesque. Et donc, en fait, tout ça est en route. Donc, on est en train de construire le droit. C'est très intéressant, d'ailleurs. Euh, passe à autre
0: chose. Pas, vous reviendrez nous le dire parce que quand vous dites construire le droit, c'est-à-dire que c'est un droit qui est en train de, 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 de vivre. Il est vivant ce droit et il va devoir s'adapter à tout ça. Et il va se construire
2: à mon, à mon avis depuis l'entreprise et il va remonter. Et comme souvent le législateur, vous verrez, va être un petit peu en retard.
0: Oui, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Comme Alors, souvent, puisqu'il bâtira sur la jurisprudence et on est, et sur et, des cas. Et les, et
2: les entreprises sont vraiment en train de créer le droit. C'est très intéressant, c'est passionnant d'ailleurs.
0: Mais j'allais vous le dire, ce que vous ce que vous nous dites vrai. est passionnant et un peu envoûtant d'ailleurs parce qu'on a envie oui. de savoir comment tout ça va. Bah oui, parce qu'on va, on est va à,
2: évoluer. Au croisement de la technologie, on est au croisement de la liberté individuelle, de la liberté, bien sûr. De la liberté
0: individuelle de la technologie et de la machine qui c est en train de.
2: C'est tellement sympa à la base le télétravail. On se rend compte que quand on creuse Mmh, mmh. Ça, pose, ça pose quand même plein de questions
0: donc vigilance vigilance merci Thierry Meillat d'être venu vous êtes avocat spécialiste en droit social mmh. euh, chez Hogan Lovels. merci d'être venu sur notre plateau vous revenez quand vous voulez parce qu'avec vous on va comme ça faire vivre le droit on va le prendre par la main on va le suivre voilà comme sur le chemin comme sur un chemin merci Monsieur en tout cas d'être venu restez avec moi quelques secondes encore on fait une petite pause café ça va vous intéresser peut-être que vous avez des clients qui vous disent bah, moi je voyage plus c'est fini le Covid bah, finalement je fais un voyage immobile en visio je peux parler à mes clients mais malheureusement plus de voyage, tout ça a des incidences, évidemment. Est-ce que c'est inéluctable Pas sûr. Eva Ben Saadi nous explique tout et c'est La Pause Café. la pause café là, en ce moment on en fait pas mal des pauses café Eva parce que, je suis ravie euh... de faire
3: avec vous là, sous les bah, patrons de cette
0: semaine bah ouais, c'est un vrai plaisir c'est une vraie joie cette petite pause parce que c'est des petites fenêtres comme ça de choses de la vie quotidienne alors là c'est des choses un peu lourdes malgré tout parce que ce sont des cadres qui étaient des cadres voyageurs des gens qui faisaient de la prospection internationale et puis on leur a dit c'est fini tu vas tout faire en visio euh, plus d'avions, plus de voyages euh, c'est de ça dont vous vouliez nous parler parce que ça a aussi un effet un peu sociologique, hein. c'est économique et sociologique.
3: Tout à fait, ça a plusieurs effets Arnaud, pourrons-nous un jour retravailler à l'étranger vous le disiez, ou repartirons-nous un jour en voyage d'affaires Ces questions sont légitimes hein, et les chefs d'entreprise, les salariés, se les posent en ce moment en pleine crise sanitaire, elles sont au cœur des organisations en France, selon la dernière étude BCG Cadre Emploi la pandémie a drastiquement réduit l'intérêt pour l'international 55% des talents envisagent Maintenant une carrière à l'international Contre 69 en 2018
0: Alors Il y a plusieurs freins à la, à la reprise des voyages On l'a dit sur ce plateau C'est très contraint, chaque pays a ses règles
3: Tout à fait, le premier c'est la complexité Sanitaire bien sûr, premier frein Aujourd'hui les entreprises ne peuvent pas N'arrivent pas à anticiper les risques Liés à la transmission du virus Elles naviguent plus ou moins à vue autre problème, Arnaud, il n'y a pas non plus d'uniformisation des règles. Au sein de l'espace Schengen, les restrictions se font par pays, voire par région. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec la Moselle. Pour les entreprises, ces règles sont donc un véritable casse-tête. Et enfin, dernier frein, les entreprises le disent aussi, porte sur le manque d'informations durables. Quarantaine obligatoire ou pas, test PCR, voilà, on ne sait plus trop où donner de l'année.
0: Imaginez un cadre qui doit rester 10 jours avant, 10 jours après, il y a 20 jours perdus par l'entreprise, autant rester en visio. Euh, on a quand même trouvé des moyens, on s'arrange, on s'organise bah,
3: bah on a trouvé des moyens, vous le disiez, visioconférence, télétravail. Bye. Aussi, le télétravail arrive en tête. L'enquête du BCG montre l'enthousiasme pour ce modèle qui consiste à rester dans son pays d'origine tout en travaillant pour un employeur étranger. 55% des Français se disent prêts à le faire. Une ouverture particulièrement élevée chez les talents du digital, bien sûr, pour qui il est plus facile de travailler à distance. Embaucher des personnes d'autres pays n'est pas une pratique nouvelle pour les employeurs, mais la tendance au travail à distance permet de le faire à plus grande échelle et d'accroître le nombre de bons candidats potentiels, nous dit le rapport.
0: Alors Eva, il y a une question importante, on a vu qu'ADP était vraiment dans la tourmente aéroports de Paris, qui ne sont pas qu'à Paris d'ailleurs, il faut le préciser, ils ont des aéroports partout dans le monde, 30 000 salariés vont se retrouver évidemment sur la
3: brèche inéluctable ou pas On va vers quoi bah, S'il se généralise, le télétravail pourrait hein, c'est sûr, impacter fortement le volume des voyages d'affaires. Quant à la visioconférence elle pourrait elle aussi euh, prendre une part des déplacements professionnels mais ne les remplacera pas, Arnaud Pour les entreprises, la qualité des échanges à distance n'est pas comparable à celle du présentiel L'avenir du secteur dépendra aussi de l'alignement des réglementations entre les pays toujours les réglementations. Les voyages d'affaires à l'étranger reprendront car ils constituent une nécessité pour les entreprises tourner vers l'international mais la reprise ne se fera pas à l'identique. Les entreprises devront d'abord renforcer le niveau de préparation des salariés mmh. leur procurer une information fiable sur la destination. Parce ils
0: avaient peur les salariés hein. certains voulaient plus prendre l'avion par ailleurs.
3: Tout à fait ou encore mettre en place des dispositifs comme une assistance médicale mmh. en pleine crise sanitaire euh, maintenant ça aussi, assistance médicale pour leur porter secours en cas de nécessité la fonction RH, je vous en parlais aussi beaucoup sur ce plateau aura d'ailleurs un rôle de plus en plus important hein, à jouer dans ces nouveaux modes de fonctionnement fonctionnement. Et les chefs d'entreprise. On a parlé des cadres. Certains
0: ne voulaient pas prendre l'avion. Certains le désiraient. Qu'est-ce qu'ils disent, les chefs d'entreprise
3: bah Les chefs d'entreprise sont finalement plutôt optimistes, Arnaud, ah ouais. puisque 75% des entreprises sondées ont conservé leur plan de mobilité et très peu, seulement 3,5% ont augmenté ou rapatrié tous leurs salariés. Ce sont d'ailleurs les grandes entreprises, euh, surtout celles ici du secteur industriel, qui se montrent optimistes. Elles sont 32% à envisager la poursuite de leur politique d'expatriation. Elles y voient une vraie stratégie de développement pour 2021, donc elles y croient, hein, mais aussi pour certaines, un soutien à la relance économique.
0: Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment pour les salariés d'ADP, parce que quand le, 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 bah, le trafic aérien va reprendre, évidemment, ces salariés reviendront sur les... 22,
3: 2022, 2023, voilà. 2024, on n'est pas sûr, mais bon.
0: Sans compter qu'on parle d'un avion électrique à hydrogène dans, dans 10 ans, donc tout ça, évidemment, est en pleine mutation, mais peut-être qu'on en reparlera sur ce plateau. Quand même, certains bah, ont trouvé la parade, ils surfent sur la vague, c'est quoi C'est la vague soleil.
3: Ils surfent sur la vague soleil, bah oui. surfer soleil. On en euh...
0: manque un peu bah,
3: à Paris ça va ouais. en ce moment, ça mais va, bon. C'est vrai. Euh, certaines régions font en effet, euh, Arnaud, de ces nouvelles organisations du travail, un argument de vente, dont les îles Canaries. Je vais vous parler des îles Canaries. Mm -hmm. Le climat, les plages, moi ça me fait un peu rêver. Ouais. Mais aussi la qualité de vie et la proximité avec les principales métropoles européennes. Le gouvernement euh, régional a donc décidé d'investir 500 000 euros. 500 000 euros dans une campagne visant à attirer les télétravailleurs espagnols et internationaux pour des séjours de plus ou moins longue durée. Je ne sais pas si vous, ça vous dit aller mmh. travailler depuis les ouais. Canaries.
0: Ténérife, euh, c'est pas mal, foncer enfin, des volcans, mais c'est plutôt agréable, effectivement. qu'il
3: fait une petite vingtaine de degrés. Il, il fait bien. très doux.
0: Alors il y a les retraités au Portugal, et puis il y aura bientôt les start-uppers et les, les gens de la tech à Ténérife, parce que c'est ça, en fait. Hein. Exactement. Les, les, voilà, les, les cadres descendent vers le sud. Oui, ça fait rêver. Bon, il ne fait pas trop mauvais aujourd'hui à Paris, donc on, non, ça allez, va. on va rester à Paris. <rire> Je serai là demain, rassurez-vous. Merci Eva, merci, merci pour ce, cet éclairage. Et puis on suivra évidemment de près le, le, le dossier ADP, à Aéroport de Paris, qui, qui bah, est dans une situation dramatique, puisque les avions sont pour la plupart, rester au sol. Merci pour cette petite pause café, un voyage immobile. J'adore cette expression. Euh, on fait une pause, nous aussi, et on se retrouve juste après. On va parler de l'artisanat. Alors, ce n'est pas un voyage immobile, l'artisanat, c'est un métier et des métiers. Il y en a beaucoup euh, bah, qui, évidemment, ne sont pas délocalisables et qui permettent eh bien, à des cadres, par exemple, bien, quitter leur univers de la banque euh, ou du conseil pour devenir ébéniste, par exemple. Et c'est encouragé par des associations. Elles sont sur notre plateau. Venez nous rejoindre, c'est dans quelques instants. Le Cercle RH, notre débat, on parle de l'artisanat, on en a beaucoup parlé de l'artisanat sur ce plateau. D'abord, il crée de l'emploi, il permet aussi de se former, de changer de vie aussi. On va en parler parce que c'est... Pour la plupart des métiers, qui, comme on dit, qui ne sont pas délocalisables. Je pense en particulier au boulanger, par exemple. Bah, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire en Pologne ou en Ukraine. Le boulanger, il le fait ici, sur place, dans, dans les villes de France. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore cet artisanat et permettre à des salariés eh bien, de, de trouver un emploi puisque c'est le, le thème de notre émission On en parle avec des invités. Alors, ce sont des acteurs de l'artisanat. Euh, Afaf Gabellotto, merci d'être avec nous. Euh, adjointe à la mairie de Paris en charge des entreprises du développement économique et de l'emploi. La mairie de Paris, d'ailleurs, qui n'a pas une
4: compétence directe sur les questions d'emploi Non, puisque c'est la région et l'État, mais on a beaucoup de volonté et beaucoup d'énergie pour aider à l'économie parisienne et aux transmissions de l'artisanat, de l'économie en règle générale. Donc, beaucoup, beaucoup d'ambition. On va en parler avec vous dans quelques instants. Raphaël Roig,
0: merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Responsable de formation MEC, Ici, c'est en deux mots, mec ici, on peut le dire vite, mec ici. Euh, c'est né à Montreuil, parce qu'on verra qu'il y a d'autres sites. Je, je comparais ça, peut-être que je me trompe, mais un peu comme les ateliers d'artistes, où on permet oui. euh, à un sculpteur, à un peintre, euh, à des gens qui font de l'art contemporain, de pouvoir se réunir dans un espace dédié. Ils ont chacun leur espace, et vont pouvoir développer leurs talents, leurs activités, dans plein de domaines. Et vous, vous l'avez lié, et ça je sais que c'est important d'en parler, au numérique. Tout à fait. Euh, il n'y a pas que le métier du bois et les métiers manuels, il y a aussi les, les du, du numérique. Euh, on va en parler avec vous. Euh, avec nous, bah, euh, j'ai perdu ma feuille, mais vous allez nous donner votre, votre nom, euh, parce que je connais votre histoire Alexis Malmeza. Malmeza. Alors votre histoire est intéressante parce que euh, vous, vous étiez dans le tertiaire auparavant. C'est ça. Et puis vous faites partie de ceux dont on parle sur ce plateau qui ont dit bah moi j'en ai un peu marre de cette vie du tertiaire, du costard, de l'ordinateur et oui. je veux devenir ébéniste. Euh, ah. Ébéniste d'art d'ailleurs en fait de très très beaux objets.
5: J'essaye, j'essaye de, <rire> de, de faire de l'art. J'ai pas envie de faire de, du simple mobilier. J'ai envie d'aller un peu plus loin que ça.
0: Je vais vous donner la parole tout de suite parce que quelque part vous êtes l'incarnation, parce que vous avez été accueilli dans l'espace Mec Ici, donc ça vous a servi de, de, de base et de rampe de, de lancement. Vous vous sentez aujourd'hui
5: artiste ou artisan euh, Je me sens aujourd'hui plus artisan qu'artiste. Euh... Mais j'aimerais euh, un jour qu'on me considère plus comme un artiste, parce que j'aimerais vivre de mes créations. Vous allez vers ça, en tout cas. J'aimerais, ouais, aller vers ça,
0: tendre vers ça. Mais... La, la vie d'avant, vous avez vu, vous avez croisé plein d'hommes en oui. costume-cravate qui font du conseil, qui sont avocats, qui, qui, ont, qui ont des fonctions dans, dans le tertiaire. Vous regrettez ce moment-là, où on mettait le costume, on mettait
5: la cravate ou... Pas du tout, du tout. Mais pas du tout, du tout.
0: Vous le dites, mais pas du tout, ah, du
5: non, tout. Pas du tout. <rire> pas du tout. Alors, euh, évidemment, je gagne bien moins ma vie. Mais euh, bien moins bien ma vie, mais euh, mais aujourd'hui je suis tellement plus heureux que ça. ça... Qu'est-ce qui vous rend plus heureux, pour faire simple ben
0: enfin, en On fait... le devine, hein. Je, je, je fais, je fais de naïf. Je sais
5: pas, mais c'est tellement satisfaisant de, de 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 fabriquer quelque chose de ses mains, de de voir la pièce évoluer, et grandir, de, de 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 voir deux panneaux s'assembler parfaitement et que la, la jonction soit nickel. De... Ça, c'est très, très satisfaisant. Et le soir, quand je rentre à la maison, bah, j'ai des choses à raconter Parce à ma femme. ce que vous n'aviez
0: pas femme. auparavant L'ambiance bureau, c'est-à-dire les collègues, le rapport de subordination, le chef qui contrôle, Mais en fait, tout ça, vous n'en vouliez plus, quoi C'est-à-dire que le,
5: quand je rentrais le, à, avant le soir à la maison, j'étais commercial, donc ce que j'avais fait le jour même, j'avais fait la même chose la veille et je, je faisais la même chose le lendemain. Donc, en fait, mon histoire, quand je rentrais le soir à la maison, c'était toujours la même et je n'avais rien d'extraordinaire de, à raconter à ma femme et aujourd'hui bah, je peux lui dire j'ai fait ci, j'ai fait ça ou alors j'ai rencontré telle personne et
0: on a tel projet donc l'artisanat ça relance le, le, le couple aussi hein, c'est ce qu'on entend sur ce, sur ce plateau non, je, je, je vous taquine euh, dites nous parce que il a, il a été accueilli chez vous à Montreuil, s'est passé, vous. il a commencé chez vous. Mmh. Euh, quelle est l'initiative Parce que nous, on a reçu la Chambre des métiers, ouais. on a reçu pas mal d'institutions sur ce plateau, qui sont les institutions traditionnelles mmh. de l'artisanat, euh, qui sont structurées, euh, évidemment. Euh, Qu'est-ce que vous apportez de plus, euh, mec, ici C'est quoi l'idée L'idée, c'est du commun. Euh, L'idée, c'est de créer un, un outil de
6: production qui soit collectif et d'accompagner des, des artisans. Alors, il n'y a pas que des artisans, c'est tous les professionnels de la création, de la conception.
0: Je l'évoquais, On a des graphistes,
6: des designers, des prototypeurs, des ingénieurs qui travaillent ensemble. C'est le commun sur l'outil de production, c'est le commun sur les savoir-faire. C'est-à-dire que des personnes comme Alexis vont pouvoir avoir un ferronnier euh, à deux pas pour pouvoir travailler ensemble faut faire des collaborations euh, c'est aussi remettre de l'artisanat la, et de la fabrication en cœur de ville, euh, la pression foncière éloigne les indépendants en fait, tout doucement est clair. on est d'abord ben, à Montreuil et puis après on va à Bondy, puis après on va à Bobigny puis après on s'éloigne, on s'éloigne et c'est de pouvoir résister face à cette pression foncière et maintenir ces créativités en cœur de ville, proche de leurs clients Proches de leurs fournisseurs et créer du commun. C'est une autre façon de travailler, ça ne convient pas à tout le monde.
0: C'est un peu comme un incubateur, parce qu'on peut aussi le comparer à un incubateur, sauf que les personnes qui sont chez vous, elles ont une activité commerciale, on est tout bien
6: d'accord. Hein. Elles sont indépendantes.
0: Elles sont indépendantes. Hein. Nous, on leur
6: met à disposition un outil. On valorise aussi leur travail et on leur apporte aussi un peu de chiffre d'affaires, puisque, en tant que nous, entreprise, on, on a accès à des marchés publics, on a accès à des collectivités, enfin, on travaille sur du, du, de, de, du, du mobilier urbain, de l'aménagement, on a remporté un un chantier des, des, des JO 2024. Et donc là, on va faire travailler nos résidents. Ça, c'est la deuxième activité. La troisième activité, c'est la formation. Donc, on a une activité de formation assez particulière. On, on ne remplace pas les cursus de formation traditionnels que la mairie de Paris, d'ailleurs, propose hein, sur des CAP. Ou voilà. On va plutôt avoir des, des activités de formation sur de l'accompagnement la, à, à de la montée en compétences, de l'initiation, de la découverte pour accompagner des personnes vers ces métiers-là et là, euh, on, la boucle est bouclée dans le sens où on fait travailler en priorité en tant que formateur les personnes qui résident chez nous Donc, des personnes comme Alexis, travaillent chez nous en tant qu'indépendants, peuvent potentiellement travailler sur des chantiers qu'on leur amène mais pourrait aussi demain devenir formateur sur des formations en menuiserie en, en ébénisterie et donc aussi compléter aussi leur.
0: À, euh, apporter sa contribution. Tout à fait. Euh, Faf Gabeloto, la, la mairie de Paris, même si ce ne n'est pas sa compétence première, euh, s'inscrit. Alors il faut quand même préciser qu'il y a 40 000 emplois qui depuis le Covid ont été perdus. Euh, Paris perd des emplois euh, disparaissent parce que bah, il y a des sièges sociaux qui ferment, parce que la crise Covid impacte. Est-ce que vous, vous avez envie de mettre le paquet, la main dans la main avec les chambres, avec des initiatives, je dirais, locales,
4: de, de mettre le paquet sur l'artisanat Parce que l'artisanat, c'est important. C'est le cœur de ville. C'est totalement notre ambition. Alors, pas que l'artisanat, parce que l'économie, en règle générale, on est, on est certain qu'il y aura une reprise et il faut être absolument présent lors de la reprise et le plus rapidement possible. Donc, il va, il va, va falloir un une espèce d'élitroyage hein, assez rapide de ne pas laisser traîner en longueur. Et l'artisanat fait partie... Depuis euh, plusieurs années maintenant de, de nos cœurs de cible parce qu'on voit bien, hein, comme Alexis le précisait, un certain nombre de cas de communicants qui ont besoin de sortir, de souffler, de respirer, d'avoir ce bol mmh. d'excès ou changer de vie tout simplement. Hein. Changer de vie directement de position, mmh. et, euh, et de retrouver du sens. Nous, c'est beaucoup euh, ce qu'on entend souvent, c'est la quête de sens et donc on a beaucoup de personnes qui euh, qui reviennent effectivement euh, à, à vouloir faire des formations à 40 ans, à 35 ans, euh, à changer. Mmh. Mais littéralement, c'est-à-dire euh, de il euh, hein, y, y, y a des formations mérite Paris, on l'évoquait. Il y a des formations. On a, on, a, on a plusieurs formations. On a, en fait, on a trois, trois, trois angles. On a le premier angle qui est la formation initiale, puisqu'on a des écoles, des écoles mmh, d'art, etc. Mmh. Donc, euh, je vais célèbre le très célèbre et internationale. L'école Boulle, notamment. L'école Boulle, Estienne, bien, bien sûr. sûr euh, qu'on suit, qu'on accompagne, euh, et, et puis qui sont en plus suivis par atelier, les ateliers de Paris qui font un très beau travail autour de ça. On a tout l'accompagnement de la ville de Paris, même si ce n'est pas notre compétence directe, de, de, de mettre en place des incubateurs, des pépinières, mmh. des, de l'immobilier d'entreprise où on va loger, un peu à l'instar de ce que vous faites mmh. hein, à Montreuil, euh, des, euh, des jeunes pousses comme ça qui vont pouvoir euh, et se former et euh, pouvoir euh, se développer. Et puis on forme également les personnes éloignées de l'emploi qui ont des, des, des ruptures de vie à un moment donné pour pouvoir ça, sans prérequis pouvoir accéder à des métiers qui peuvent permettre réellement une, euh, une évolution. On a un, d'ailleurs une formation qui s'appelle Paris Fabrique. C'est 300 parisiens tous les ans, c'est 1 million d'euros pour des formations justement dans euh, le réemploi, l'artisanat et, et ça marche très très bien avec des taux de sortie positifs de plus de 70%.
0: Excusez-moi Alexis d'insister sur ce, 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 ce lien mais nous notre émission fait, parle de, des RH et de l'emploi donc on a beaucoup de DRH, beaucoup de présidents d'entreprises, de gens qui, qui croient à leur business. Euh, vous à un moment donné vous avez retiré la prise. Euh, Est-ce que vous encouragez Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les études qu'on a de cadre emploi, d'Indeed qui disent moi j'ai vraiment envie de renverser la table, j'en peux plus, j'ai plus de sens, c'est ce que vous évoquez. Qu'est-ce que vous leur diriez, droit dans les yeux ouais. Faites-le pas, n'hésitez pas, ou réfléchissez un peu non. Parce que le train de vie va, va en prendre un petit coup oui, quand oui, même. Oui,
5: mais en fait, euh, c est, c est, moi je dirais, enfin euh, c'est un, un peu agaçant ce que je veux dire, mais je dirais euh, oser. Euh, mais c'est ce que tout le monde dit, dit en fait, c'est facile à dire. Et vous, 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 vous l'avez fait. Que... Oui, je l'ai fait, mais je l'ai fait. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se poser de questions. Ou pas trop. Mais c'est comme si nous on... sommes en parachute, quoi. on ouvre la porte et voilà. on y va. Quoi. On y va. Si on se pose 36 000 questions, bah, on se dit « Ah mais là, en fait, je ne peux pas parce qu'il y, y a ça. » on, on a, a toujours ça, une bonne raison de ne pas le tout, faire.
0: On, on s'arrête. Et en fait, moi j'ai dit « Bon, j'arrête tout, je me pose plus de questions, je fonce et j'ose. » Mais excusez-moi, il y a les métiers du numérique, il y a les métiers de la création, il y a la ferronnerie d'art. Ce sont des métiers qui disparaissent peu à peu. C'est un savoir-faire qui disparaît de nos villes, on va en parler. Euh, pourquoi les bénisteries le... C'est magnifique les bénisteries. Mmh. Pourquoi le bois Passion de jeunesse, euh, un grand père qui vous a éduqué non, à ça. Euh... En fait, je pense que
5: je, en fait, moi, j'avais deux, deux solutions euh, suite à mon, ma réflexion, euh, où j'ouvrais un restaurant, euh, où je faisais de l'épinisterie. Et il se trouve que j'ai des enfants et que du coup ça, le restaurant ça collait ah ouais. pas du tout avec ma vie de famille. C'est clair. Donc je me suis dirigé vers les bénisteries. Mais je ne désespère pas un jour d'ouvrir mon restaurant hum. avec euh, des meubles que vous auriez fabriqués avec, fabri
0: les, meubles avec je... les meubles fabriqués évidemment <rire> par Alexis. Qui, voilà. voilà, ça marche très bien.
5: Et, et les bénisteries ça colle très très bien et surtout c'est un truc que je crois j'avais envie de faire depuis longtemps. Je suis ouais. attiré par le beau, je suis attiré par le beau mobilier.
0: Euh, et, 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 Alexis, l'ébénisterie c'est pas menuisier et c'est pas de la marqueterie. C'est quoi la différence en, en quoi Quand vous dites « je suis ébéniste », ça veut dire que vous n'êtes pas menuisier. Ah, je suis menuisier-ébéniste D'accord. Vous êtes menuisier et bénisse. On y fait des meubles. Et vous faites de la marqueterie ou c'est un métier
5: en plus, je, la marqueterie Je sais faire la marqueterie, mais j'en fais pas. D'accord. Parce que je n'ai pas les, les outils pour le faire, mais je, je sais faire. Et, euh, mais je fais des plaquages, je fais euh, tout ça, oui. Le... Qu'est-ce
0: qui distingue les bénisteries de la menuiserie, ah, menuiserie Excusez-moi, ça... parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent « ça me plaît bien, ça, 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 me, ça me tente
5: bah, ». La menuiserie, c'est très euh, ça va être euh, les huisseries de porte, ça va être… Euh, c'est du gros, quoi. C'est du gros. Hum. Euh, les bénisteries, ça va être… Euh, euh, des plaquages,
0: du, du, euh, du laiton, des beaux matériaux. Du On coup, travaille avec le métal aussi. Hein. Oui. oui. Vous travaillez, c'est bon, ça, ça vous, vous, faites, vous rentrez du métal à l'intérieur ouais. de, de, de ces structures. Donc il y a, y a des passerelles là. Oui. Euh, la, la valeur ajoutée, vous le disiez, dans le cœur des villes, et je vais, je, je vais poser la question à l'adjointe à la mairie de Paris, mais il y a un vrai débat de pression foncière, de, de coûts, évidemment, des pas de porte et des fonds de commerce, qui fait qu'un artisan se dit, moi, je peux pas payer le soyer, c'est impossible. Euh, comment ça se passe pour vous et qu'est-ce que vous faites concrètement Parce que s'il n'y avait pas ces espaces dédiés chez Mec ici il paierait une fortune pour avoir un, un petit local, parce qu'il faut des locaux, il faut des machines, Imagine. il faut des outils, ce n'est pas, euh, pas du tertiaire.
6: Non, alors, bah, c'est l'idée, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des personnes qui sont plutôt en lancement, quand on a des entreprises qui sont restées, qui sont restées chez nous, hein, qui sont là depuis, depuis plusieurs années, qui s'installent et qui, qui, et qui, 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 qui se pérennisent, mais l'idée, c'est vraiment d'aider ceux qui se lancent, parce qu'en effet, euh, le coût initial en investissement machine, trouver sa clientèle, bah oui. avoir des locaux, à Paris, aujourd'hui, c'est quasi mission impossible. Après, vous vous développez vous allez pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui va vous permettre et il y a aussi la question du commun, c'est que ça au début ça marche, puis à un moment donné on grossit il y, y a la question du stock on, on oublie souvent la question Bois. du stock pour un artisan bah, il y a, a l'espace de travail, il y a l'espace de stockage bah, donc, quand vous allez commencer à avoir beaucoup de commandes vous allez devoir trouver des espaces La ferronnerie avec des tubes on en le fer. on nous voit aujourd'hui dans la ville de Paris en région parisienne, la pression foncière est immense et c'est de plus en plus difficile pour ces artisans donc on essaie de résister en proposant un abonnement euh, qui reste un abonnement à payer pour un artisan qui peut être cher en lancement d'activité mais, mais qui faible. reste en dessous du de, de,
5: de prix du marché aujourd'hui ça vous a permis de vous sortir Très abordable ah. Je, ça, ça a été un petit tremplin parce que moi j'avais pas d'outils, j'avais que mes ciseaux à bois et ma visseuse et grâce à ICI Montreuil, j'avais la scie à format, les, les, les ponceuses, les, les scies plongeantes, etc. Matos
0: mis en commun avec Matos les autres. Matos mis hein, en commun hein, qui m'a
5: permis de faire mes premiers chantiers et, et, de, et de, de faire euh, évoluer ma, mon mm.
0: entreprise. Sinon, il faut mettre 50 000 euros sur la table, trouver un banquier. Euh, juste euh, à Faf Gabelotto c'est important parce que la ville de Paris est soumise à cette pression foncière. Euh, mm. Comment on fait euh, est-ce qu'il faut tout réécrire Est-ce que même le, il faut réimaginer finalement le, le, la, le, le montant des bails Il faut réécrire comme ça ce, ce droit commercial qui, qui en fait pressure beaucoup, beaucoup de commerçants
4: et d'artisans mmh. C'est très compliqué puisque c'est du privé. Donc, on n'a pas un moyen d'agir direct sur le prix des loyers quand c'est privé. Donc, hum. aujourd'hui, la ville de Paris, pour sortir de ça, pour permettre justement les, le, le, le développement et l'installation d'artisans, qui ont pendant un certain moment vraiment disparu totalement. Hum. On s'est rendu compte qu'avec la pression foncière, c'était des grandes surfaces. Euh, voilà. Alors que c'était une ville d'artisans, Paris. Hein c'est une histoire. <rire> on, on voit les ateliers. On, voilà. oui. il, y avait, il y avait une fabrique de porcelaine dans le 18e arrondissement. Oui, parce que vous êtes du XVIIIe. Je suis du ouais. donc, euh, Voilà, une fabrique de porcelaine euh, mmh. à la fin du XVIIe siècle. Euh, dans le 18 e arrondissement, on a eu de, de, de la, de la sériciculture, donc de la soie avec les jardins tuileries. Bon, tout, une... tout était là à Paris, il y avait tout ah, Il y avait tout, donc il y avait Venise, il y avait Paris, enfin, c'est une histoire absolument incroyable d'artisanat. Et aujourd'hui, euh, pendant 20 ans, 30 ans, ça a été une pression qui a été menée par les, la grande distribution, par les grandes enseignes, etc. Mmh, donc, qui ont fait monter les prix. Aujourd'hui, il est impossible de s'installer sur Paris, euh, sauf si on a vraiment des... De gros. Ouais. Et, et des ouais. personnes qui, qui suivent. Donc la ville de Paris a été obligée de préempter. Donc on a préempté des bâtiments, on a fait en sorte de garder mmh. un maximum de foncier de pour nous. Mmh. Donc aujourd'hui, on veut réindustrialiser Paris, on veut garder des espaces où il y a de la hauteur sous plafond, où on mmh. peut stocker, parce que voilà, un mètre carré, c'est très important qu'on a besoin mmh. de stocker. Ça et... coûte cher un mètre carré à Paris. Hein. Et ça coûte très, très très, oui, très est cher. Oui, c'est un mètre carré,
0: c'est pas... pas un mètre carré dans oui. le Cantal. <rire> c'est ça.
4: c'est oui. pas, pas 500 euros. C'est ça, c'est très, très cher. cher.
0: <rire> ça peut être 10 000,
4: ça peut être 12 000. Euh... Donc, euh, on, on préempte, on fait des hôtels industriels et on permet à des personnes, en faisant des, 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 des opérations qui, c à équilibre, c'est-à-dire qu'on va sortir des opérations qui vont permettre d'être assez rentables et qui nous permettent, par ailleurs, de sortir des hôtels industriels, mmh. qui nous permettent de sortir des loyers très bas, pour euh, des personnes qui veulent s'installer et qui sont des artisans. Et on veut de l'artisanat à Paris, évidemment.
0: Deux ou trois chiffres, 24% de l'économie française, c'est ce que représente l'artisanat. Donc, il faut quand même le préciser que c'est quand même pas rien. Ce sont des entreprises qui créent de l'emploi. Euh, et il y a 250 métiers différents, Donc parmi lesquels il y a l'ébénisterie, menuiserie, la marqueterie. Je ne vais pas tous les citer, sinon on aurait, on aurait deux heures. Euh, Création d'emplois. Parce que, mec, ici, on a compris, c'est valoriser les métiers de l'artisanat. Les entreprises à qui vous mettez le pied à l'étrier, derrière, elles volent de leurs propres ailes, elles quittent l'espace où elles, elles sont tellement bien chez vous qu'elles veulent y rester. Comment ça se passe C'est un peu comme pour les logements sociaux. De temps en temps, il faut dire aux gens écoutez, voilà, euh, ça fait 20 ans que vous êtes là, il faut partir maintenant.
6: Non, alors on n'est pas un espace de coworking. Les gens, il <rire> y a, y a, y a on ne je... veut pas avoir de flux tendu. Donc, il y a, y, a, y a une question, il y a quand même une, une durée de vie. Donc, déjà, les, les personnes doivent rester au moins 3 mois. Ça, c'est la, la première règle. Ça, vous voulez, 3 mois, Ni mais par pas. contre,
0: ce n'est pas 20 ans. Ben, non, mais vous lui dites à la personne, l'artisan
6: Il y en a qui sont là depuis très longtemps. Alors, ce qui est intéressant dans nos espaces, c'est que les, 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 les indépendants qui marchent bien vont aussi générer euh, du business pour ceux qui pour sont à côté,
0: une sorte de sous-traitance
6: qui se fait de, sur et, le et lieu, ça, c'est hyper intéressant. Donc c'est un écosystème euh, euh, qui se nourrit, qui est fermé comme ça. Et en effet, les personnes après grossissent, recrutent. Euh, on a des, des beaux, des, des belles histoires. On a des personnes qui sortent de nos formations, deviennent stagiaires chez nos résidents, ensuite employés, montent leur boîte. Enfin, il y, y, y a comme ça toute euh, un une petite famille en fait. Tout à fait. Mais je voulais juste revenir sur la question de la reconversion. La reconversion, elle est aussi une conséquence française euh, d'avoir à un moment donné dénigré ses trajectoires professionnelles. Clairement. Ouais. Et donc
0: ça change un peu
6: quand même. Ça un petit peu. Mais aujourd'hui, vous avez 16 ans, vous dites à vos parents en fait, j'ai pas envie d'aller à la fac où on est. Je veux être ébéniste. Et tiens. je veux être ébéniste. En général, il y a peu de chances pour qu'on vous dise allez-y,
0: fonce, c'est génial. a eu y y des belles campagnes à la télé. Je, je veux quand même saluer là. la chambre des métiers, enfin le, euh, qui avait quand même donné cette campagne un peu drôle mmh. d'un garçon je... qui, qui disait ça, puis le père la, la séquence suivante disait bon bah finalement si c'est ça que as envie de faire, vas-y. Il euh, faut encourager ces métiers euh, parce que c'est soit on nie ces métiers difficiles, mal payés. C'est pas vrai. Euh, on gagne bien sa vie quand on est artisan. On peut. On peut. Il
6: on y a, a aujourd'hui un, un système de trajectoire à deux vitesses, des personnes qui vont à un moment donné réussir à en faire un métier passion, parce qu'il y a un choix. Oui, artistique aussi, même d'ailleurs. De là, la, la maturité aussi joue, hein, parce que ce n'est pas, pas la même chose de choisir de devenir ébéniste à 16 ans et de choisir de l'être à, à, à 35 30. 30 ans, mmh. parce qu'on a, on a maturé son choix, on est, on est plus à, à même de, de, de suivre sa trajectoire. Mais en effet, il y, y a une nécessité d'amener euh, des personnes vers ces métiers-là pour plus que ce soit subi que ce soit un, un choix par défaut parce qu'on vous a dit ah t'es pas bon à l'école ça marche pas c'est exactement ça on va te dire va faire une, carrière, une, une filière technique et je pense que ça c'est un, une spécificité française qu'il faut, qu faut continuer à, à,
0: faire, à faire je choix. voulais pas demander parce qu'il y, y a eu les LEP les lycées d'enseignement professionnel qui doucement disparaissent au profit des CFA des centres de formation pour apprentis on apprend des métiers techniques mmh. tous les métiers techniques Comment vous vous êtes formé Comment on passe de, du métier de commercial, le, le costume, le téléphone portable et la voiture, euh, <rire> au, au, au ciseaux à bois, aux machines Comment vous euh, vous êtes passé je, 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 Comment, je, je, comment je, je suis passé euh,
5: CAP classique CAP classique, euh, pour une formation pour adultes,
0: euh, qui, Deux ans qui n'existe plus. Six mois. Six mois, formation accélérée en l'occurrence. Six mois, oui. D'accord, parce que tout le tronc commun, culture générale, il est acquis. Voilà. Et vous êtes sur la partie technique. En six mois, vous avez des décrocher le CAP CAP, ouais. CAP, qui vous permet ensuite de pouvoir vous installer. Juridiquement, on peut s'installer qu'un CAP tout à fait. Il n'y a tout pas tout besoin d'un bac professionnel ou d'un... Non. Et donc, dès le départ, vous créez votre structure. Tout de suite, ouais. Et on démarre. Et je... euh, là, aujourd'hui, les débouchés, c'est quoi, vos débouchés économiques Alors, on l'a compris hein, qu'il y avait de l'art dans, dans votre oui. démarche. Mais
5: alors, aujourd'hui, ce qui fonctionne énormément et... Euh... Et, euh, et là où il y a énormément de demandes, c'est euh, l'agencement, donc euh, installation de, de placards, bibliothèques, euh, dressing... Et du
0: sur-mesure Du sur-mesure,
5: est... ouais, rien n'est à... Donc je fais beaucoup d'agencement, de, de, peut-être 75% pour, euh, pour euh, 25% de, de création... Donc pour des particuliers Pour des particuliers, des entreprises aussi, des, des boutiques, euh, des restaurants... Voilà. Les fameux restaurants Les fameux restaurants, et, euh, et du coup il y a énormément d'agencements, ce qui est très bien... Moi, ce n'est pas du tout ce vers quoi je veux. Mais ça vous fait vivre. Mais enfin, ça, ça me fait vivre. Voilà, ça, ça me permet de construire une boîte solide. Et de... Mais c'est
0: comme la, la mairie marche. de Paris. Quoi. Elle, elle gagne un... sur des biens, puis derrière, elle peut garder. Voilà. C'est un peu comme vous. Quoi, ce que ça. vous récupérez, vous fabriquez. Euh, vos œuvres d'art, malheureusement, je ne sais pas si on va les voir. On, a, on avait quelques images de, oui. du site, mec, ici, on les, on les voit derrière peut-être. Les... Mais là, c'est plutôt les métiers. Euh, voilà, ça c'est vous. Hein. Ça c'est moi. Ouais. Voilà, ça c'est Jan, vous faites quoi là
5: Là, je suis en train de faire une table de 3 mètres de long. Euh, donc, il faut la... découper le panneau de bois. Génial. Les panneaux de bois et euh, en, 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 en section et ensuite on les assemble entre elles pour avoir une grande table. Ça, c'était une demande d'un particulier Une entreprise.
0: Une entreprise qui vous dit, je veux une table de telle oui. dimension, et je vous la fais. C'était quoi comme bois d'ailleurs C'était du chêne. Du chêne. Mmh. Et donc c'est vous qui choisissez vos, vos, vos bois, j'imagine On va choisir chez le fournisseur les, les plateaux qu'on veut. Et, et là, vous sentez à la main, vous sentez au nœud, vous sentez, du parce du que c'est ça, ça euh, effectivement, la qualité. la
5: qualité du bois. et On choisit nos plateaux.
0: Euh, L'artisanat, on a beaucoup parlé de l'alternance, parce que le gouvernement a mis un... Un gros paquet sur un jeune, une solution, c'est-à-dire qu'on est à 500 000 euh, alternants qui ont signé, des entreprises ont validé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas que l'école, ils ont aussi l'entreprise. Donc c'est. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire plus pour l'artisanat Qu'est-ce qu'on peut faire mieux et plus Parce que là, c'est une question. On nous dit que c'est les beaux métiers, on cherche des plombiers, on cherche des bouchers, on cherche. Euh, on, 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 parfois, on attend six mois pour avoir le plombier parce qu'il est pris, ou les chauffagistes qui sont des métiers très recherchés. Comment on fait
4: C'est. Il faut beaucoup réfléchir, beaucoup aimer, et puis travailler vraiment en concertation avec l'État, avec la région. Donc vraiment coordonner le fait de, de mettre en place bah, tout, tout, euh, toutes ces actions en faveur de l'apprentissage, euh, de, de, de la formation. Parce que vous l'avez très bien dit, c'est vrai que pendant, pendant très très longtemps, c'était un peu euh, faire euh, être artisan. C'était quand même vu comme... Euh, un manque d'ambition terrible aujourd'hui, euh, c'est vraiment une, une, un épanouissement et, ouais. et ça va mieux, je trouve. Encore une fois, ah oui, je ça fait très, très, très longtemps très que j'ai des émissions sur ce sujet. Ça, euh, il y a un mieux, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, 30 ans, enfin très honnêtement, quand j'étais à l'école, c'était mm. euh, une fois on m'a proposé de faire un sapé coiffure. C'était ouais, enfin, fais je... gaffe, tu vas finir en sapé coiffure. <rire> c'était l'horreur. Alors, s'il y a des coiffeuses très heureuses et des artistes en fait. coiffeurs qui, qui gagnent très bien leur vie, faut-il le préciser. Donc, on accompagne parce qu'on accompagne avec les gros moyens, donc les moyens de l'État, mais on accompagne aussi avec des moyens intermédiaires. Par fin. exemple, il faut faire dans la dentelle, donc vraiment pousser à ce qu'on ait des, des, de l'agilité pour permettre euh, les, le passage déjà à, à l'artisanat continuer à installer, continuer à promouvoir, continuer à aimer, c'est-à-dire à, à faire rayonner au niveau international, sur tous les domaines, hein, que ce soit de l'artisanat d'art, du boucher, du boulanger. On a des fêtes de la boulangerie, on a le, le concours de la meilleure baguette, on a les concours de la pâtisserie. Donc tout ça, ce sont des, des petites choses qui font aimer ça aux gens. Et puis nous, à Paris, ce qui est très intéressant, qu on a, on a, on a des, des vies de quartier. On retrouve des vies de quartier. Au centre de son quartier, on découvre qu'en fond de cours, il y a un ébéniste qu'on a euh, au fond de... La signalétique
0: de... me semble importante, de au delà de savoir qu'ils existent physiquement là, avec une, une signalétique, moi je dis ça, je, non, mais si
4: vous coup, y avez sûrement pensé,
0: mais euh... une signalétique qui indique aux, aux, aux Parisiens que là derrière, bah, y un, un Tanner, oui, il y a un tanneur ou quelqu'un qui fait du cuir, et c'est patrimonial et, et intéressant. Euh, merci à Faf Gabellotto d'être venu sur le plateau, euh, vous êtes du 18 e on l'aura compris, il y avait de la porcelaine, de la porcelaine dans le 18 e on ne le savait pas. Oui. Euh, Peut-être qu'un jour, vous mettrait un petit panneau, vous nous direz, tiens, dans telle rue à Paris, c'était euh, là. La rue la rue Marcadet, la rue Marcadet ouais, au pied de la butte. Euh, adjointe à la mairie de Paris, donc en charge des entreprises du développement économique et de l'emploi, avec un, un vrai travail sur le foncier, puisque l'enjeu le, de la ville de Paris, c'est la question du foncier. Euh, Raphaël Roig, euh, merci d'être venu responsable de formation, mec ici. C'est à Montreuil, euh, je ne l'ai pas dit, mais il y a d'autres villes euh, qui sont engagées rapidement.
6: À Nantes, euh, voilà. à Marseille, bientôt à Tours, à Wascal, à
0: Paris, à Lorme. À l'Orme, et dans, lorme, dans le Morvan. Parce que je voulais, vous nous disiez où était l'Orme, personne ne sait où était l'Orme. Maintenant vous savez. Voilà. Euh, <rire> merci Alexis d'être venu sur ce plateau. Le nom de votre entreprise
5: Almaar. Alma Art. Mais on me retrouve sur aleximalmeza.com, tout simplement. Voilà.
0: Alexis, et puis vous êtes toujours euh, abrité, oui, accueilli. Non. Résident, j'ai adoré résident. ce un Vous êtes un résident. résident mais classique. Voilà, comme les artistes. On est en résidence. Êtes... Et puis un jour, peut-être dans votre restaurant, en arrière-cour, vous aurez aussi pas votre pas. atelier d'ébéniste d'art. Merci. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Fenêtre sur l'emploi. Vous allez voir, vous n'allez pas être dépaysé. On parle des éco-constructions. Ça concerne évidemment les grandes villes de France et la ville de Paris. À la rencontre d'un eh chef d'entreprise, un PDG d'ailleurs, euh, qui est à l'origine d'une tour euh, bah, éco-responsable. Euh, ça crée de l'emploi et ça fonctionne, et c'est très beau. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. Euh, ben, on était dans l'artisanat. Je, je suis persuadé que vous avez écouté avec intérêt cette, cette séquence précédente. Euh, Thierry Bièvre est avec nous. Vous êtes le PDG d'une société euh, qui fait de l'éco-construction. Euh, on l'a un peu à cheval entre l'écologie et la création d'emplois. D'abord, commençons. Combien de collaborateurs au sein de votre
7: entreprise euh, Dites-nous. Ben écoutez, LITIS, aujourd'hui, c'est 150 collaborateurs et notre objectif, c'est de multiplier par 3 cet, cet effectif euh, dans les prochaines années. Parce que vous avez un prévisionnel, parce que vous savez qu'aujourd'hui les éco-constructions, c'est demandé. Le prévisionnel, aujourd'hui, c'est le climat, c'est la société en général, qui recherche un habitat plus sain, qui recherche un habitat abordable, qui recherche des fonctionnalités dans leur logement qui soient de plus en plus ouvertes sur la société, qui créent du lien social. Donc, c'est forcément donc, des métiers d'avenir. Euh, Thierry, j'aimerais qu'on voit votre dernière œuvre, En fait, mm -hmm. me tromper, mais
0: en tout cas, je crois que c'est la tour Danube à Strasbourg. Tout à fait. J'aimerais qu'on la voit, parce mm -hmm. qu'elle est magnifique. D'abord, la photo est très très belle. Décrivez-nous cette, cette tour, cette livraison qui vous a été donc commandée par la, la ville de, de, de Strasbourg. Euh, elle est conçue comment Combien de personnes ont travaillé sur, ce, sur, cette, sur cette tour
7: Alors, elle est éco-conçue de manière bioclimatique. Elle utilise essentiellement, voire même principalement, des énergies renouvelables. Et surtout, elle permet à ses, aux ménages qui y vivent, 63 ménages, de vivre avec une facture énergétique zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après trois ans de retour d'expérience sur ce bâtiment qui a été livré donc, en 2018, vous avez... Zéro six, Zéro. Six ménages sur dix qui ont une facture énergétique qui est gommée ou proche de zéro. C'est-à-dire que vous avez positionné, il y a tout un travail
0: de réflexion, j'imagine que euh, vos ingénieurs, vous-même, mm -hmm. euh, vos équipes R&D, positionnent euh, la tour pour qu'elle ait un ensoleillement. Ait, comment ça marche
7: Tout à fait. On, en fin de compte, on observe le climat, on observe le site, euh, on observe aussi les matériaux qui sont à notre disposition, et puis surtout, on utilise... Euh, notre matière grise, et notre matière grise, c'est celle, on va dire, de nos ingénieurs, de nos techniciens, de notre recherche et développement, pour faire de l'innovation, pour faire de la co-innovation, y compris euh, en, en manageant les futurs usagers, puisque ce qui est important, c'est le bénéficiaire. Faire un bâtiment qui est superbe, c'est bien, mais euh, il faut surtout le faire pour que l'usager, en fin de compte, soit le bénéficiaire et le grand gagnant, en fin de compte, de ce bâtiment. Et donc, quand on lui livre un bâtiment, zéro facture d'énergie, plus confortable, plus sain, on répond aux grands enjeux du 21e siècle.
0: Euh, avant de parler de l'emploi et, et de vos prospectifs, parce que vous avez de la création d'emplois Vous cherchez des talents aussi, parce que je pense que ce sont des métiers qui s'inventent, euh, avec des nouveaux matériaux, on voit qu'il y a des difficultés de trouver des bons artisans, mm -hmm. pour les isolations par exemple. Est-ce que vous avez eu des difficultés à travailler, parce que vous avez évidemment des corps de métiers qui, qui s'agrègent euh, sur la construction, est-ce que c'est difficile de trouver les bons artisans et d'avoir les, les, les talents pour fabriquer ces tours Est-ce que c'est un peu compliqué en ce moment
7: alors c'est compliqué, on ne fabrique pas assez d'ingénieurs euh, bah ouais. dans nos pays, donc euh, on va être en, en
6: rupture en d'ingénieurs.
7: Voilà, en rupture d'ingénieurs. Alors aujourd'hui c'est pour ça qu'on cherche des gens ingénieux, des personnalités, des, convic des, des convaincus euh, euh, qu'on peut faire avancer les choses. Et chez LITIS, euh, notre objectif en fin fait, de compte c'est de rendre notre imaginaire réel. Et donc, notre imaginaire, c'était de faire des bâtiments plus vertueux. Euh, donc, Vous avez réussi. Euh, voilà. Et donc, aujourd'hui, ben, c'est de multiplier ces bâtiments. C'est de le faire également, on va dire, dans le secteur de la rénovation, puisque le grand pari, en fin de compte, du, du climat va aussi se jouer sur la rénovation. Et évidemment,
0: qui qu n'a pas vraiment démarré.
7: Qui n'a pas Ça encore patine. démarré. Ça patine. Ça patine. La RE 2020 euh, euh, donc, est repoussée au 1er janvier euh, donc, 2021. Euh, souvent, on nous explique que c'est par manque de main d'œuvre et d'artisans qualifiés. Vous le confirmez Alors, euh, c'est un préjugé. On manque en nombre, enfin on pense qu'on manque, mais en fin de compte on a les talents. Ce qu'il faut c'est simplement les révéler, c'est les manager différemment. Et en fin de compte c'est tout à fait la culture et l'ADN d'Elitis de manager euh, euh, l'ensemble de nos partenaires pour qu'en en fin de compte on tire, le de voilà. ça. on tire le meilleur de mêmes et on s'aperçoit qu'en ben, en fin de compte ils avaient... Cette compétence eux, on va dire Cette compétence, mais ils n'osaient pas la révéler parce qu'ils se disaient, mais tiens, mais que va-t-on penser de moi Mais il faut innover et donc dans le management, nous avons innové. Euh,
0: vos prospectives aujourd'hui, donc 150 collaborateurs, vous allez aller vers 300 collaborateurs 300, voire euh, un peu plus. Voire un peu plus. En France et en Europe. En France en Europe, parce que là aujourd'hui, en tant que PDG euh, d'une entreprise qui est, qui est formidable, vous avez un carnet de commandes qui s'est rempli
7: alors aujourd'hui, on a une perspective de 2 milliards d'euros euh, donc pour réaliser 100 projets euh, euh, du type de celui de Strasbourg en France et en Europe. Qui, qui nous sont fléchés, en fin de compte, par euh, donc, un fonds qui s'appelle Catélarim. Et euh, donc, c'est devenu notre partenaire principal dans le secteur de l'immobilier. puis, dans le secteur de, de l'ingénierie et du conseil, on continue donc à, à fournir des conseils issus de nos retours d'expérience auprès de notre clientèle, que ce soit des promoteurs, des industriels, des collectivités.
0: Hum, vous n'êtes pas euh... que le fabricant ou le concepteur, mais vous apportez aujourd'hui votre valeur ajoutée en matière de
7: conseil. Voilà, en, en disant quoi En disant ça marche en disant ça marche on prouve par l'exemple que ça fonctionne et donc on peut par ruissellement donc fournir à nos clients donc cette matière grise et leur le permettre le fameux ruissellement exactement mais le bon le,
0: celui qui <rire> ruisselle vraiment <rire> voilà. c'est ça euh, avant de nous, nous quitter euh, comment comment on n'y a pas pensé plus tôt parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail sur le mimétisme sur les vents sur le soleil sur... c'est quoi c'est parce que les énergéticiens français avaient, avaient un peu la main sur le pays et que, et que ça limitait le développement de, de vos activités
7: je pense qu'on est trop techno et qu'on s'est trop posé la question de comment faut-il faire plutôt que de se dire pourquoi et pour qui le fait. Mmh,
0: donc il y a une forme de bon sens et de pragmatisme.
7: Exactement. Euh, 2 milliards
0: prospective de 2 milliards de commandes en France et en Europe. Exactement. Le prochain projet là, sur lequel vous êtes cet
7: après-midi Donc euh, deux projets qui vont démarrer. Donc euh, Une tour de 60 logements plus 50 logements sociaux à Dijon et puis euh, une tour à saint étienne également de 59 logements et de 1000 2 de bureaux.
0: Vous assumez le mot tour Le tour, il est assumé pour vous Ce sont des On va immeubles...
7: On va construire de, en hauteur pour, déden, pour dédensifier, désincarner un petit peu l'urbanité, permettre en fin de compte d'éviter l'étalement urbain, l'artificialisation des sols. Ça n'empêche pas, on va dire, de pouvoir planter au, au pied, euh, au socle de ces bâtiments. Ça donne des bâtiments qui offrent des vues, du confort de, du confort de vie. Et ce sont ne sont pas des gratte-ciels. Ce sont des bâtiments qui sont à l'échelle, on va dire, de, de l'urbanité européenne. 15 étages 15-16 étages.
0: 15-16 étages, c'est ça, hein, c'est la taille. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci euh, beaucoup, euh, Votre entreprise est le Carton, Thierry Bièvre, Elitis. Euh, allez voir les, les, les réalisations, parce que c'est vrai que ça fait rêver de voir qu'on ne paye mm -hmm. pas de facture énergétique. Mm -hmm. Et puis allez sur le site, parce que j'imagine qu'il y a une rubrique euh, recrutement. Fait euh, et il y a probablement euh, peut-être des postes euh, qui correspondent euh, bah, à vos désirs et à vos compétences. En euh, grand nombre. En grand nombre. De, voilà, vous avez entendu, euh, on recrute chez Elitis. Merci Thierry Bièvre d'être venu pour te, notre rubrique « fenêtre sur l'emploi ». Euh, on a vu cette construction d'ANUB. je me remercie évidemment notre réalisateur Kylian Soula au son, Amanda Montero et puis je remercie évidemment toute l'équipe Victoire, euh, Pauline Gratel et puis Margot à l'accueil invité, c'est un plaisir de travailler avec elle et je le dis chaque jour. On se retrouve demain avec le cercle des experts pour commenter l'actualité, confinement ou pas confinement évidemment, tout ça a une incidence sur notre économie et la façon dont on, on travaille. Merci à vous, merci de votre fidélité. À demain, je serai là, évidemment, comme chaque jour. Bye bye.